0: Здравствуйте, дорогие дамы. Я вижу, что тут вот уже свет. ручку подняла. Да, дорогие подруги, если вы хотите включить камеру, пожалуйста, поднимите руки. И сразу у вас появится технически такая возможность. Спасибо. В прошлый раз мы начали э, обсуждать самое важное, что есть в семейной жизни. э, То, ради чего люди, собственно, э, женятся. Это чувства, нежность. В прошлый раз мы говорили, если вы помните больше о благодарности, сегодня мы поговорим больше о проявлении нежности и ласки, о умении делать друг другу комплименты, об умении сказать друг другу хорошие, важные, нежные слова. Вот эти все такие базисные вещи. И если вы помните, мы начали в прошлый раз с того, что очень трудно представить себе человека, который женится, потому что ему очень хочется тяжелее работать. Женщину, которая прям мечтает убирать, готовить и, знаю, варить для большого и, там, не знаю, и, стирать для максимально большого количества людей. Мужчину, который тоже, предел его мечтаний, это не зарабатывать как можно больше и тяжелее, чтобы кормить большую семью. Э, людей, которые в принципе вот, не нравится им спать ночью, поэтому они рожают детей. Ну, м- м- мы не ради этого все это делаем. Мы, мы понимаем, что то, что происходит в семейной жизни, что, то, что требует серьезной работы, оно все ради чего-то. И вот то базисное ради чего оно, это ради эмоций, ради чувств, и так далее. И мы тоже немножко начали говорить о том, что женщины в этом смысле живут в немного более благополучном мире. Мы все-таки можем какие-то эмоции получить друг от друга. Мы все-таки готовы, иногда, иногда и часто, и в наше время, как раз наше время очень приятное с этой точки зрения, наша группа очень приятная с этой точки зрения, друг друга похвалить мир мужчин до сих пор намного намного жестче и если мы понимаем важность для человека чувствовать что его уважают чувствовать что его любят чувствовать что он важен то мы понимаем что для мужчины получить вот это все кроме как в семье, почти и негде я хочу немножко остановиться все таки на том насколько это важно с точки зрения торы это Ну, Я приведу только несколько точек, чтобы было понятно. Кстати, вы обратили внимание, что люди, если, скажем, есть выбор работы, если у человека есть возможность выбора работы, всегда выберут не ту работу, или не обязательно ту работу, где больше платят, а ту работу, где к ним лучше относятся. Нет, в русской ментальности не так. Спасибо, Кристина. То есть, серьезно, люди готовы приходить на работу, где к ним относятся неуважительно, и они себя там плохо чувствуют, потому что там больше платят. Э -э Окей. Так вот, дорогие дамы, Рамбам вам пишет, что здоровый человек в здоровом состоянии. Человек никогда не выберет быть вместе, где он не получает в первую очередь вот эту пищу для души, где он не получает в первую очередь ощущение, что его ценят, его уважают и за денег. То есть по Рамбому, как вы знаете, Рамба был врач, если человек знает, что он выберет деньги, даже если его там унижают, то ему нужно разобраться, что с его душевным здоровьем происходит. Если э, это ощущение целой ментальности, Но я вообще, честно говоря, я уверена, что то, что люди русской ментальности действительно какой-то серьезный процент, вот э, думая так же, как Кристина, что, конечно, мы пойдем работать там, где дают деньги, а не там, где нас уважают, любят, где мы себя хорошо чувствуем, это последствия травмы после Великой Отечественной. Э, То есть э, люди настолько особенно женщины, настолько были в ситуации выживания. Люди настолько пережили много смертей настолько ушли в вот некое состояние. Там да, вообще советская власть, да, когда они не были уверены в своей жизни. И, и все было направлено только, чтобы выжить. То есть, вот эта вот возможность психологическая пойти в место, работать в место, где тебя не уважают, зато тебе платят. Это посттравматический синдром. В здоровом состоянии человек так не может сделать. То есть, э- Интересно, что мы так, ну, скажем так. Например, в Торе есть такое правило. Мальвин Шинаем на Хаверою термин Халав". Тот, кто улыбается ближнему, он дает ему больше, чем тот, кто поет его молоком. Идея такая: вот у тебя есть бедный человек. А, и этот бедный человек, он может получить молоко. Молоко это символ, ну, как бы, и, 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 и всего. И жидкости и питания. Ну, как младенцы, они же на молоке живут, да? то есть они получают через молоко и жидкость, и питание, то есть молоко это то, на чем можно жить. А, то есть, вот есть бедный человек, он может получить у себя или физическое что-то, на чем можно жить, ну, условно молоко, или он увидит, что ты к нему хорошо относишься, что ты ему улыбаешься, к нему приветствуешь. Теперь если спросить нищего, что ты предпочитаешь, деньги или улыбку? Деньги или я тебя похвалю? Деньги или я тебя поддержу? Скорее всего, любой нищий скажет, знаешь, я тут недавно детей поддерживал, говорил им хорошие слова, но они сказали, все равно дай хлеба, все равно дай молока, так что лучше деньгами. На самом деле, говорит Тора, вот по правде, и это то, что выглядит сверху, по правде для человека важнее, чтобы его поддерживали, чтобы его хвалили, чтобы к нему хорошо относились, чем тем, что дали бы ему деньги. И объясняют наши комментарии, почему. Ну, это же выглядит иначе, да. Объясняют а, наши, наши а, комментарии, почему. И говорят, что, ну, в двух словах, это длинное объяснение, но в двух словах, я думаю, ну, очень, там есть очень понятная часть. Очень понятная часть примерно звучит так. Что человек, которому даже денег, и то то самое молоко, ты оставишь его бедным навсегда. Человек, которому ты поможешь поверить в то, что он может вылезти из бедности, в то, что он может вылезти из тяжелого положения, в то, что его есть за что уважать, он сможет бороться. Ты, Ты даешь ему шанс на нормальную жизнь, а не на одноразовое молоко. И если вы помните вот эти истории про Арона Коэна, да, что Арона Коэн, он делал там, э, э, там две большие митвы у него были Арона Коэна, что он делал мир в доме, что он мирил супругов, и, и, и что он давал людям уважение, что когда он там эта история, которая везде рассказывает, что он шел где-нибудь по шуку, там где-нибудь там в месте, где много магазинов или много людей, и он видел какого-то человека, что было понятно, что он отброс общества, на него никто внимания не обращает. И он оставлял всю свою звиту, оставлял всех, кто были с ним, бросался к этому человеку, жал ему руку, говорил, здравствуй, как твои дела? И с огромным уважением. Он уходил, люди думали, интересно, кто это такой? Что Арон Коин такое уважение к нему проявляет? И люди начинали к нему присматриваться, а это вообще прикольная вещь. И это одно из главных правил, мы это еще обсудим вообще в комплиментах, что когда ты кому-то присматриваешься, у тебя есть шанс рассмотреть, за что его можно поуважать. И кто-то уже предлагал ему работу, и кто-то уже предлагал ему какую-то что-то там еще, 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 и у человека выравнивал жизнь. И это делало уважение. И это до сих пор делает уважение. То есть вообще вот эта вот ситуация, знаете, например, можно с другой стороны пойти, в Талмуде есть такая потрясающая вещь, что тот, кто а, дает человеку бедному взаймы, получает с неба семь благословений. И вас попросил бедный человек о помощи, деньгами вы ему одолжили, он вам вернет, Но вы получили за сам факт, что вы в тяжелые минуту человеку деньгами помогли, вы положили, получили семь благословений. Тот, кто его а, михабдонами уважает, получает 13. Почти в два раза больше. Спрашивают в комментариях, значит, уважает, может, я не знаю, может, он ему там песни, что значит, уважает дворим, говорит ему приятные слова, хвалит его, говорит ему приятные слова, говорит ему слова поддержки, получает в два раза больше. По той же причине мы должны сделать какое-то вот реальное усилие над своей ментальностью, над своим воспитанием, осознать, насколько важно поддерживать людей, насколько важно хвалить людей. Насколько важно особенно наших близких, особенно если это мужчины? Женщин тоже очень-очень важно. Вот мне уже кто-то написал, что я хорошо выгляжу, сижу и цвету внутри. Кстати, большой вопрос, да, вот, э, на, на самом деле, вот на самом деле, со всем э, уважением, но группу, в которой меня вот так вот поддерживают морально, конечно, мне хочется, я бегом бегу на урок. У меня есть наша любимая ришинская группа, которая много лет, никуда я от нее не уйду. Я я там себя так замечательно чувствую. Группы, в которых замечательные чудные группы, в которых просто такие деловые отношения, как только кончается курс, кончается курс. И я это делаю не специально. Это просто так делает любой живой человек. Там, где ты чувствуешь, что у тебя получаются какие связи, какие эмоциональные связи, ты там остаешься, по-настоящему. Там, где у тебя нет эмоциональных связей, ты не остаешься, потому что Всевышний создал мир по принципу отсора, хоми, Кашер. То, что нас связывает, это то, что нам не хватает. То есть, к сожалению, вот такие мы создания. Мы не связываемся с другими людьми, то, что у нас вот так есть. То, что у нас и так прекрасно и хорошо, ну и прекрасно и хорошо. И ничего. Мы с этим больше делать не будем. Но то, где нам чего-то не хватает, уверенности, сил, э, ничего угодно, вот там мы будем связываться с другим человеком. Вот там мы будем становиться вместе. И очень важно понять, помните, мы, на самом деле, целый урок про это был, когда мы с вами учили Ашидхай, когда мы с вами учили вот этот вот гимн, который поет перед Шаббатом, то. Мы с вами говорили, говорили уже про слово «они», про слово «бедняк». Помните, там про протягивает руку или протягивает а, только вот эту часть руки или всю руку, бедняку. И мы с вами там говорили, что бедняк – это не обязательно реальный бедняк. Бедняк – это может быть просто а, человек, потребность которого, тот самый цорох, которого можно восполнить только тебе. Он твой личный бедняк. Муж личный бедняк жены. Не потому, что он реально бедняк, может муж миллиардер, это не важно. Но те эмоциональные вещи, которые ему совершенно необходимы для выживания, для успеха, для движения вперед, ему может по-настоящему дать только жена. Любой ребенок, он бедняк своего родителя. В этом смысле бедняк, не в денежном смысле бедняк. Есть вещи, которые ребенок может получить только от меня. И если я этому не даю, то я граблю бедняка. То я, вот эти все истории про отобрать последнее у бедного. Это, это все, это про это. И это вещи важнейшие. Нет большего голода, чем голод эмоциональный. Вы все, мы все живем в современном мире. Вы все очень... Я прям удовольствие получаю, какое последнее время люди и образованные стали в психологическом смысле, отчитанные. Вот вы все, наверняка, слышали понятие психологическая травма детства, да, «травмы детства. Вот все травмы детства это одним словом простым раньше, когда не обязательно пользовались такими шикарными словосочетаниями, это недолюбленность. Травма детства это когда ребенок так или иначе почувствовал, что он не нужен, не любим. Вот все, послед... все, что вы слышали когда-то про детские травмы, из которых вырождает все, оно вырастает вот из этого. И я могу вам сказать, я могу вам подписаться, что, ну, может быть, 0,0,0,0,0,01% мам, которые приводят к этим травмам, делали это сознательно, потому что они великие злодейки, и они прям сидели и планировали, как бы мне ребенку сделать травму детства. Хотя даже в этот 0,0,0,0,0,01% мне трудно поверить. Абсолютное большинство это мы с вами. Хорошие люди, хорошие женщины, которые вот ни разу не собирались делать никому травму, которые любят своих детей, но к этой любви подходили очень осторожно. Или вот эти наши русские номера, что, что он сам не понимает. Ну, не ругаю, значит, все хорошо. Вот это вот все. А что его хвалить? Пусть чужие хвалят. Я буду ему помогать двигаться вперед. Или вот как уже... Кто-то спросил, а если, я не успеваю все вопросы отвечать, я обязательно, вы знаете, как все вопросы вернусь, но я успел увидеть, как кто-то спросил мой любимый вопрос, он уже... он... мои глаза прямо его вытащили, а если ребенка перехвалить, хорошо, что ребенка, у нас в прошлый раз, помните, мы мужа боялись перехвалить, сегодня уже мы ребенка боимся перехвалить, мы двигаемся вперед с немильными шагами, мы просто вообще великие умницы. Был тоже вопрос, я увидела по поводу, спасибо, Кристина, по поводу, какая разница между похвалой и листью. Очень важный вопрос. Есть очень ясные, четкие правила в том, что такое похвала, и мы сейчас про это поговорим. Может быть, даже, знаете, что, может быть, даже, я, у меня вот в книжке, которая про воспитание детей, там есть целая, как сказать, целая страничка, очень прямо жесткая и четкая, как правильно хвалить. Может быть, даже я отсюда возьму, чтобы прям все было ясно, четко и так далее. Но до того, до, до, до того очень важное место. Нет, нельзя перехвалить. Если эта похвала, действительно не лезть, нельзя перехвалить. Если это похвала настоящая искренняя, мы разберем правила похвалы, невозможно перехвалить. Во-первых, потому что, ну вот можно, знаете, вот раньше можно ли перекормить? Ну, наверное, не знаю, конфетами можно, а здоровой едой можно перекормить. Ну, здоровой едой нельзя перекормить, потому что организм, он ест, пока хочет, ну, пока ему надо. И в момент, что ему не надо, он говорит спасибо, больше не хочу. То есть организм это ну, Как ее перекормишь? Как ты перекормишь салатом? Как ты перекормишь кем-то здоровым, здоровым там, рыбой, мясом? Человек ест сколько ест. И когда ему уже не нужно, не нужно. Это не конфеты, которые он будет есть, пока там, не офигеет. В каком случае можно перекормить даже здоровой едой, если человек такой голодный? что он не готов слышать свой организм. Он не может слышать его. Он такой голодный, и он настолько не уверен, что завтра опять дадут, что что он будет есть и есть и есть, но это не потому, что можно перекормить этой едой. Это потому, что этот человек, ему так страшно, что ему не дадут завтра, и что он он так долго был голоден. Это это реакция страха, а не реакция на, на, на то, что еда не так эмоции, похвалы, поддержка, прикосновение, поцелуи, объятия, вот все, вот эта вот нежность и ласка, это базисная эмоциональная еда души. И это то, ради чего мы вообще вместе в человеческом обществе. Если этого не получать, то это такое ужасающее одиночество. И мне кажется, я уже это говорила, но я это говорила, говорю, есть Невозможно переоценить. Есть вот эти ужасные исследования, которые делали в детских домах, в домах малютки. Это как раз делали в России, потому что в Европе уже давно это как-то поменяли. А в России, я помню, как это было в 90-е, в начале 2000-х делали исследования международной организации. Там были дома малютки, в которых были очень-очень высокие проценты смертности. И они пришли со своей аджендой, что дети... То есть там в России... Их, конечно, не морили. было все для жизни. При этом процент выживаемости в домах валюты очень-очень низкий. Я не знаю, что сейчас, сейчас, я надеюсь, что что что-то поменялось, но вот я читала про это, это было в конце 90-х, начало 2000-х. Я не хочу говорить цифры я боюсь ошибиться. был ужасающий низкий процент просто детей, которые выживали. И они пришли с аджендой, что то, что в Европе это давно что проблема, что ребенку для выживания абсолютно необходимо, чтобы его обнимали, чтобы его прижимали, чтобы он чувствовал, там, что, и чтобы ему улыбались. И начали в больнице приводить волонтеров, вся работа которых была не кормить, не поить, не накрывать х минут в день обнимать, улыбаться, говорить ласковые слова и то что показывали эти исследования ну, если вы поищите вы наверняка найдете это, это потрясающий цифр разница в десятки десять процентов там разница почти стопроцентная выживаемости выживаемости а в норвегии там у них есть новшество такое потрясающее замечательное а они соеди... они, вот эти волонтеры которые ходят в такие дома для сирот во ну, всем мире они стараются чтобы это были одинокие люди из домов для престарелых Есть дома престарелых разных уровней, есть дома престарелых для одиноких людей, ну не самых богатых, не самых обеспеченных и так далее. То есть одинокие старики. И у них получился вообще потрясающий, что что выживали не только дети. У стариков повышался и уровень жизни, исчезали болезни и продолжительность жизни. То есть эти люди, они были взрослые, но это не заканчивается. Наша необходимость внешности, наша необходимость в поддержке, наша необходимость в прикосновении не заканчивается никогда. Нам это нужно всегда. Только, возможно, в среднем возрасте, в молодом возрасте. Есть муж, есть жена, есть ребенок маленький, которого нужно обнимать. Есть подросток, которого ты, несмотря ни на что, будешь обнимать. У тебя все равно есть вот эта вот живая жизнь. А если пожилой человек остался один, он не будет приставать на улице обниматься с малознакомыми. И постепенно люди закрываются. И вообще уже даже не чувствуют, как это нужно. Знаете, все, кто сидели на диете, подозреваю, что это не только я, знают, что через какое-то количество времени уже и не хочется есть. Ну, легко приучить себя к тому, что не, не, ну, не знаю, как вам. Ну, прям несложно. Приучить себя, чтобы не сильно хотелось есть, или там какие-то продукты, или, ну и вообще аппетит как-то так. Знаете, вот все эти идеи про то, чтобы есть маленькими порциями часто, они же на это рассчитаны. Чтобы просто перестать чувствовать чувство голода. Или все диеты, которые основаны на там, очень много пить, там больше двух с половиной литров. Ну вот желудок занят и не хочется есть. Психологически это еще проще. Человек привыкает к одиночеству, человек привыкает к этому состоянию и не осознает, что оно ему делает. Я сейчас обращаюсь к нам, как к людям, стоящим все-таки со второй стороны, как к тем, кто может дать, тем, кто может дать нежность, дать прикосновение, дать похвалу, к нам, как к дающим. Все-таки давайте к этому нашему... Э, сейчас э, Есть... Э, Вопросы, вот эти вот классические, Давай, сейчас, да, давайте сначала про правила, секундочку, правила похвалы, одну секунду,
1: окей. Сейчас. Ой, я не ту
0: книжку взяла. Ну, хорошо. Ну, ладно. Не ту книжку я взяла. Окей. Есть несколько правил похвалы, которые нам нужно... нужно... О, вот. Нашла. Значит так. Правила похвалы. Правило номер один. Хвалить надо честно и искренне. То есть, все, вот как только если хвалить нечестно и неискренне, как раз получается, э, ой, забыла красивое слово, э, ну, то, что вы спросили, извините, сейчас вопроса не смотрю. Э, то есть, сначала нужно настроиться на то, что хвалишь искренне. Я, я вам расскажу, э, есть лезть, значит лезть. Тогда получается лезть, или тогда получается Ну, вообще что-то не очень приятное. Нет, даже не комплимент. Нет, комплимент хороший. Я я очень люблю, рассказывал один школьный психолог, что пришел ребенок, попросил с ним поговорить и спросил его, какая со мной проблема? Что со мной не так? Почему думаешь, что-то не так? И ребенок рассказывает, что было вчера детское собрание, после него мама пришла и начинает ему говорить, ты гений, ты такой молодец, ты такой умный, особенно по математике. Я по математике вообще не фурыч. Чего она меня так хвалит? Знаешь, что со мной не так? Она была в школе, что-то сказали. Она не признается, что со мной не так. Что оказалось? Там было значит, собрание родительское. И перед ним как раз этот же психолог давал небольшую лекцию, где он объяснял, что детей надо хвалить. И что это их очень поддерживает, открывает их способности, вдохновляет. Мама решила, окей, где я там хочу его вдохновить, где хуже всего, в математике. Я пришла, Эйнштейн. Эйнштейн вообще маленький мальчик перед тобой. Она решила его вдохновить. Ясно же, там не было ни и ни честности. Там была попытка использовать. Мальчик страшно испугался. Пришел, скажите, что со мной не так, чем я болен. Есть мнение Рафкоина, еще многих Арбонимов которые говорят вообще страшную вещь. Они говорят так, что поддержка, похвала, нежность настолько базисная потребность в, собственно в семейной жизни, что если человек за день не может сказать, что он считал для себя хотя бы 10 попыток проявить вот эту вот нежность, похвалу и так далее ко второму, то или там 10, то что он получил, он не женат. У вас есть фотографии со свадьбы, у вас есть документ о том, что вы женаты, вы живете в одной квартире, у вас даже есть общие дети, и вы не женаты. Если вы хотя бы 10 раз в день не проявляете друг другу в любом виде нежность, ласку. И, и в тактильном, и в вербальном и так далее. Это жестко, но, скорее всего, это правда. И поэтому один из ну, таких самых первичных советов, которые дают семейным парам, кстати, ну, а до этого я вам скажу, это такая правда, я сижу каждый день с большим количеством пар. Я, я сегодня встретила около десяти семейных пар. Я, я сижу каждый день с большим количеством семейных пар. И я себя иногда чувствую магнитофоном, но не знаю, как это сказать. Знаете, когда... Сидят два хороших человека, которые действительно хорошо друг к другу относятся, и каждый чувствует, что его не любят. И каждый чувствует себя несчастным, и каждый не понимает, что он делает в этих отношениях. А у них все есть. И они даже, у, у них даже язык тела друг к другу. У них все есть. То, что у них нет, что они не, не делают так, чтобы второй почувствовал, что его любят. И вот эти вот... И это все ментальности. Это не только русские, к сожалению. Ну и к счастью, неважно. Это не зависит от ментальности. У меня сегодня люди, которых я встречала, там было очень мало ну, русских личных. И, 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 та же, и те, те же истории, те же ситуации. Что она сама не понимает, это же очевидно. Вот это любимое мужское, я же ей делал предложение, я ей сообщил вот это вот все. А... Итак, Одно из лучших упражнений, которые предлагают семейной паре, кстати, можете поиграть, если не поленитесь, это а, сделать друг другу 10 комплиментов в течение дня, а, причем прямо письменно, прямо вот там в сообщениях, например, писать или, или открыточки составлять, писем, письмеца. А, но при условии, чтобы это было чис, честно и искренне. Понятно, что если это не честно и искренне, это будет просто истевательство, ни к чему хорошему не приведет. И это дает несколько вещей. Во-первых, если человеку надо напрячься, чтобы честно и искренне, ну хотя бы на процент честно искренне, сказать другому десять приятных вещей, то просто приходится эти десять вещей рассматривать. И это дает потрясающий эффект. Вот этот человек, который вот и десять минут назад думал: О, как я вообще тут оказалась! Вот эту! Это кто? это существо, оно вообще не мужчину. Это потрясающе, вот просто вот эта ментальная работа, рассмотреть в этом человеке 10 хороших вещей, как она меняет глаза, как она помогает увидеть человека иначе. Мне сначала, сначала мне, Сначала мне самой, как она помогает. Если это делать честный, если действительно скажет, опять честный, если не имеется в виду, что похвала должна быть, что я просто начинаю быть фанатом и, и, и там э, эта честность, искренность, это восторг и восхищение там, и, и, как это, как у, Джо, у тебя у Джавы было э, в ножники валиться, поверить в очарованность свою. Не, не в смысле в ножники валиться. Пусть это будет честно, искренне, но не маленькое. Но, 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 но там должна быть правда. Окей. Первое правило, что похвала должна быть честно, искренне. Второе, это не э, похвала должна быть не абстрактной, не общими словами. То есть слова «ты хороший», они милые замечательные, когда уже человек нахваленный-нахваленный, то нахваленный, там «ты хороший» тоже сойдет. Но если человек не нахваленный, неважно, кто этот человек, муж, ребенок, неважно, хороший не пройдет. Там должно быть что-то конкретное. Там, какой ты молодец, что ты сделал вот это. Как ты меня порадовал вот этим. Я вспомнила вот тот, и это меня прямо вот сердце согрело. А... Теперь я сейчас что-то скажу, что женщины очень не любят, но для мужчин это важно. А... Хвалить лучше за прогресс и за усилия, а не за подарки Всевышнего. То есть мы-то любим, чтобы нас хвалили за подарки Всевышнего. Нам не мешает, не мешает чтобы нас хвалили за форму носа, там, за фигуру, за цвет глаз. Мы с радостью. Вот в большинстве своем мужчины и дети, им, для них действительно, вот ценность похвалы, давайте, давайте честно, ценность похвалы, другими словами, если заменить похвалу, это нас видят. Нас видят. Мы непрозрачные. Видят действительно нас. Я не просто человек, которого сюда ветром занесло и деваться некуда, со мной живут, и на моем месте могла бы быть другая. Видят именно меня. Чувствуют именно меня. Интересуются именно мной. Похвала должна отражать, что я вижу тебя. Для женщины, в принципе, ну, и, и подарки Всевышнего не страшны. Окей, хвалить стоит не преувеличивая или хотя бы не слишком. Очень важно не использовать похвалу в дополнительных целях. Ну, как только один раз вы похвалили мужа, какой ты молодец, как, как ты меня счастлив. Вот эта полочка, которую ты прибил, это просто произведение искусства. Она облегчила мою жизнь на кухне. Какой же ты молодец, теперь быстро очини экран. Ну, как только похвала использована как предисловие к следующей просьбе или к требованию, или как женщины любят, и почему же это взяло два месяца? Интересно. работало минут 15. Что ж такое, что нужно было два месяца этого праша? Вот любое, когда похвала используется или для дополнительных целей, или, ну, неважно, еще для чего-то, к сожалению, считайте, что вы и разрушили похвалу, и, к сожалению, тоже у нас еще будет про это урок, я думаю, разрушили доверие. Есть еще одна очень важная тема в семейной жизни доверия. То есть, скажем, при помощи похвалы действительно можно очень многого добиться, если это делать правильно. Очень жалко разрушать похвалу и разрушать веру человека в то, что вы его хвалите, потому что вы его любите, а не потому, что это манипуляция, при помощи которой вы чего-нибудь сейчас собираетесь выжимать. Не сравнивать. Я рассказывала в решении точно, была ужасная история, что женщина позвонила, сказала, кажется, я убила мужа. Это, да, Женщина, жена очень успешного человека. Во всех смыслах очень-очень успешного. С очень успешным бизнесом, с очень успешным общественным местом. Совсем очень-очень успешным. И он приходит домой, рассказывает о каком успехе в бизнесе. И в это время звонит его младший брат и приглашает их, что вот он закончил шанс, он закончил учить все книги Талмуда. И делают по этому поводу какую-то праздничную трапезу, и он их приглашает. И она, когда он кладет трубку, он такой радостный, брат, закончил. Она говорит: ну вот видишь, и ты в конце концов молодец со своим бизнесом, это не настолько хуже, чем то, что твой брат смог толмут закончить. И она говорит, что она просто видела, как он побледнел до зелени и вышел из дома. На телефоны ей не отвечает, но она начала словами: Я, кажется, убила мужа. А самое ужасное, что она права. Жена таким образом может. Точно так же, как похвала действительно дает силы жить, расти и продвигаться, вот какие-то такие штуки. А она... самое ужасное, что она же думала, что она хвалит, ну вот ты тоже молодец, это не намного хуже. Никогда в похвале никогда не должно быть сравнения. Фиксироваться на похвале. То есть не молодец, хорошо, завтра будет лучше, так и продолжишь, надеюсь, что в будущем мы там отсюда не свернем. Вот Молодец и точка. Как ты классно это сделал? Точка. Как ты меня порадовал? Точка. Не стесняться. Раб Шлязингер говорит, что нужно понимать, что похвала, хвалить, это как дарить какую-то очень-очень дорогую вещь. Вот очень дорогую. Когда даришь очень дорогую вещь, ты ну, не стесняешься и не стараешь это сделать там незаметно. Ты уже вложился, ты уже даришь дорогую вещь, ты уже хочешь увидеть реакцию. Вот хвалить... Не жадничая, не экономя, не стесняясь, хвалить так, как... Э, как что-то действительно, как, де, 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 делая что-то важное. А, еще несколько важных вещей про похвалу. Дамы, я ко всем вопросам вернусь. Я Ничего, что я так текст сначала выдаю, потом возвращаюсь, вам нормально, да? А, кроме того, что как мы сказали, похвала, она заставляет нас самих сосредоточиться на хорошем другом человеке. Похвала позволяет нам внести другой язык в дом. Другую форму общения, другой уровень общения. Если форма общения между людьми это, не дай бог, постоянная критика. Если глаза в семье, настроены на то, чтобы увидеть что, что не то, что не так, то все понимают, как нам там жить. Хотя мы же это делаем только, чтобы люди продвигались. Мы это делаем только, чтобы помочь. Но я думаю, что нам самим там совсем-совсем несчастливы и нерадостны. Если нам тоже так сильно хотят помочь, что все время нас критикуют, на нас смотрят, нас контролируют объясняют нам, что не так. Причем обычно это выглядит так. Например, я возьму с нашей стороны с женской Буквально э, очень уставший муж, который прям сил у него больше на эту ужасную жену нет, что-то он так выложился все время ее поправлять, критиковать, объяснять ей как надо, и и очень несчастная жена, которая говорит: В детстве у меня вот такая мама была, сейчас такой же муж, да что ж я как я их нахожу, таких людей в свою жизнь, которые мне дышать не дают? Ну, нахожу там хорошее слово, вряд ли она сильно искала мать. Ну, 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 в принципе, она, конечно, права. Окей. Соответственно, э, махмаот, комплименты, добрые отношения, старание увидеть хорошее прикосновение, они убирают лишнюю критику духов. Теперь, по поводу правды и неправды по поводу того, насколько это правда, и неправда. Ну, в принципе, мы поговорили, да? Что нужно стараться быть честным. На самом деле, так, знаете, что я пока оставлю? Может быть, я про это побольше поговорю, когда мы будем говорить про доверие, потому что время мало осталось и потому что это э, как вам сказать это не такая плоская тема это не такая плоская тема что правда и что неправда в похвалах что если я понимаю что моему мужу или моему ребенку важно услышать то что в них может быть может быть даже сейчас этого еще нет но я вижу что в них это может быть это правда или это неправда Может быть, сегодня это неправда, но я вижу, что он там может оказаться, если дать этому зернышку прорасти. Это правда или это неправда? И и, и никогда это не сделаешь всяким «давай тряпка». А вот похвалой, поддержкой, комплиментом, вот сделаешь и все. Окей. Я... Почему, мы говорили уже немножко, да? почему трудно делать комплименты. Мы об этом говорили, да? Нет? Говорили мы, почему трудно делать комплименты? Такая важная вещь. Всем нравится, чтобы их любили. Почему же трудно делать комплименты? Давайте быстро пробежимся, Я не помню, говорили или не говорили. А... Трудно делать комплименты тем, кто не вырос в семье, где все время хвалили. То есть не был воспитан хвалить или не был воспитан быть обним... там, обнимать, быть ласковым и так далее. Если вам трудно вспомнить, как вас в детстве постоянно обнимали, Для вас это реально честная работа над собой, обнимать близких и так далее. Помощь мужа для жены или жены для мужа, особенно на самом деле мужа для жены, кажется сама собой распомяющейся и вообще недостойной похвалы. И Когда что будешь хвалить, он решит, что это не обязательно, не перестанет помогать. На самом деле это работает ровно наоборот. Я сегодня, видимо, не успею, потому что вопрос есть, ну посмотрим. Но это работает ровно наоборот. Если вы хотите, чтобы муж помогал, есть прямо целая схема, как правильно хвалить. Работает ясно, просто и всегда. Третье, это как раз то, о чем мы говорили, что когда хвалят, когда хотят чего-то через похвалу добиться и делают похвалу такой очевидной манипуляцией, то люди прекращают ей доверять и, и сами тоже прекращают хвалить. Часто людям трудно хвалить, потому что они столько ругали, что им кажется, что это выглядит странно. Ругали, ругали, вдруг начали хвалить. Как будто это путает их самих. Вот не надо стесняться. всегда Исправляться всегда можно. Соревнования. Да, как будто если я кого-то похвалю, то я проиграл в соревновании. Рухот Хаим пишет, что Даркамшель, что есть природа такая у людей, что э, как будто de- de- делать вид, что все хуже, чем на самом деле. В себе, в других, в жизни. Есть какая-то такая странная природа у людей, как будто немножко отодвигать хорошее и видеть плохое. Очень нужно работать над правильными глазами, над тем, чтобы глаза смотрели правильно и видели хорошее. А, окей. Очень советуется хвалить хотя бы не только за внешнее проявление, но и за внутреннее, за работу, за старание и так далее. Есть еще одна большая тема. Давайте за последнюю минуту, пока мы начнем вопросы, это принимать похвалу. Я просто не, не, ну, не могу я оставить наш, нашу тему, пока мы не поговорим хоть немножко про то, как принимать похвалу. И это потрясающая совершенно тема. Сделайте эксперимент, да, посмотрите, как реагируют люди, когда их хвалят, и посмотрите, как реагируете вы, когда хвалят вас. Это всегда ужасно интересно. И Знаете, э, этот анекдот русский был чудесный, как... Э, э, лягушка, ты что такая зеленая? Это я заболела вообще белая и пушистая. Э, то есть, на самом деле, анекдот ужасный. Анекдот про то, что человек, который воспринимает похвалу, как что-то, как, что, что надо хвалить, что он просто лягушка, что он на самом деле вообще не понимает, что происходит, он зеленый и вообще ужасный. А похвалу надо уметь принимать. Опять возвращаемся к метафоре украшения или подарка приличный человек, когда ему дарят подарок, не начинает говорить «заберите», «не надо», «да вообще, что вдруг сегодня», «да что я такого сделала», «да что вдруг». Приличный человек, когда ему близкие дарят подарки, он умеет, а, сказать спасибо, и, б, принять подарок так, чтобы порадовать того, кто дарит, и, в, порадоваться самому, разрешить себе порадоваться самому. Вот примерно так нужно принимать если хотите, можете прямо записать. Три правила принимания комплиментов. Три правила принимания похвалы. Первое. Оценить и похвалить в ответ. Ну, поблагодарить, похвалить. Оценить прямо вслух человека, который тебя хвалит. Говорите это с улыбкой и с радостью и вернуться и, и поблагодарить еще раз через какое-то время. То есть, если вы хотите, если вы чувствуете, что вас вам дают недостаточно комплиментов, если вы чувствуете, что вас недостаточно хвалят, скажем, муж, с большой вероятностью вы не дело не в том, не только или не в том, или не только в том, что он не умеет хвалить или не умеет быть нежным, а хотя бы частично в том, что вы не умеете это принимать. Проверить легко, идите по схеме, дождитесь когда-нибудь, когда он хотя бы чуть-чуть, случайно, нечаянно, не заметив вас похвалит, и идите по схеме. Скажите ему, как вам это приятно, говорите это искренне, и улыбаясь и радуясь, и через какое-то время скажите, Слушай, я вот вспомнила, как ты мне вот это сказал, прям, прямо тепло на сердце. И посмотрите, как это будет дальше. Окей, давайте я прервусь и пойдем к вопросам. И если в реале вопросов будет не так много, то у нас еще есть много о чем поговорить. А... Кошмар. Ой, тут да, дама пишет, что месяц взяло, пока книжку прислали. Мою. Я... Это ужасно вообще. Кошмар какой-то. А... Ой, спасибо большое. Наоми мне такие чудесные комплименты пишут, как я хорошо выгляжу, Фраковчик, очень-очень приятно, спасибо. Опа, вот, надо сразу. Они дерутся, я не знаю, о чем это, Кристина, написали, они дерутся, я не понимаю, к чему это. К сожалению, посттравматический синдром накрыл несколько поколений, сто процентов. После да, после войны. Есть в науке даже из понятие поколений. Первое поколение, второе, третье. И то, что во всем мире проявление первого, второго, третьего поколения вот посттравматический синдром после войны, считается, что, вот скажем, например, у нас, у евреев, это очень ну, тяжелее проходит даже, что, возможно, и, и в России тоже есть очень много людей, у которых это тоже что второе поколение, то есть дети, тем, тех, кто пережили войну, у них много выражений, как должно быть в первом поколении, а у внуков, как во втором поколении, то есть э, я, это ну, не наша тема сегодня, если ой, как классно, дамы, какие вы солнышки, спасибо большое, я вот комплименты получаю, я не буду читать слух, но мне очень-очень приятно, спасибо большое. А, э, да, на уме, я про это уже говорила, что нет, Перехвалить человека, особенно ребенка, нельзя. Как только ребенок наедается, ну просто ему все в порядке. Знаете, есть такое понятие в воспитании маленьких детей взрыв любви, что если ты видишь, что ребенок каприч, как так себя ведет, надо прям вдруг начать его сильно-сильно обнимать, целовать, такой взрыв любви. И сначала ребенок кайфует, через несколько минут он там начинает хватить, хватит, мама, я пошел, он наелся, все классно. Ну, если не нужно взрывов, можно делать какой-то более у уровень такой любви, который любится. Если иногда обделенность детей вниманием была вынужденной, чтобы заработать естественно пропитание, считается ли такой грабежом? Давайте так. Прекрасный вопрос, спасибо. Мы никого не обвиняем. Мы, не дай бог, не обвиняем... Не... Прошлое поколение. Мы даже не обвиняем себя, что намного сложнее. Есть разные вещи в жизни. Никто специально, сознательно не хотел не додать что-то детям. Но если мы это лучше осознаем, то возможно можно добавить несколько минут в день, несколько поцелуев, объятий в день. Вот за вот это, вот это вот 10 проявлений любви. То, может вы про себя заметить, что у вас их больше намного. Но хотя бы следить вот за эти десяти проявлений любви, нежности, ласки, никто не будет обделён, никто не будет голода. Как хвалить человека, который очень плохо себя ведет? По той же схеме, которую мы говорили, как принимать комплименты, очень похожая схема. Человек, который очень плохо себя ведет, затаится в засаде. Это будет сейчас похоже на манипуляцию, но это реально работает. Дождаться, что он случайно, нечаянно сделает что-то хорошее не знаю, споткнулся, упал и при падении забил гвоздь. Как? И именно этот гвоздь вы ждали, что он забьет. И начинайте хвалить, радоваться, вспоминать, как он-то замечательный сделал и посмотрите на результат. Если человек отстраненный от природы, не ищет тепла у людей, надменный, стоит ли дать шанс духу с таким человеком, если он понравился? Или лучше сразу не общаться? Я прошу прощения, очень мало информации. Это, ну, я не могу отвечать на вопросы, которые у людей может вообще жизнь будет от этого зависеть. И, скажем, если бы был вопрос про мужа, я бы знала, что сказать. А шу-дух очень недостаточно информации. Нет людей на самом деле, которым не нужно тепло. Есть люди с какими-то проблемами. А вы должны решить для себя, какой уровень. То есть любому человеку точно, совершенно нужен тепло. Все, что мы говорили сегодня, это без исключения. Если вам встречается... Я не про вопрос. Я вообще. Я отталкиваюсь от вопроса вообще. Если вам встретился в жизни человек, который кажется, что он отстраненный или надменный, или не ищет тепла, это, ну, это не может быть, потому что не может быть никогда. Это у человека какая-то проблема. Или он в тяжелой депрессии, что у него с эмоциями проблема. Или это что-то с аутизмом. Или это какая- что-то там с человеком. Ему это тепло нужно еще больше, чем другим. Поэтому, если вы уже живете с таким, человеком, скажем, это ваш муж или ваш ребенок, то нужно научиться, как с этим работать. Если вы вышли на шедевр с таким человеком нужно понять какая именно там проблема и решить или вам это подходит хорошая новость что в любом случае когда вы выходите замуж вы встретите там какую-нибудь до проблему я вам скажу больше тот же на вас тоже встретит там какую-нибудь до проблему людей без каких-нибудь до проблем в природе не существует нужно понять или та проблема которая у меня плюс в том что вы видите уже проблемы то вы можете решать, а не получаете кота в мешке, как это обычно, и сюрприз после свадьбы. Минус, что это сложно. Плюс, что вы можете рационально подумать, справитесь ли вы с этим, как это вообще к вам. В детских домах поэтому худые или толстые. Да, часто изменение пищевого поведения зависит, конечно, от эмоциональной сферы права. Шалом. Что делать, если муж в семье не уважает жену против ее соблюдения, ее интересов? Нежности любви и секса тоже мало. У мужа приоритет дети. Нужен ли развод, если женщина чувствует себя одинокой в семье? Опять, дорогие дамы, я Точно не могу, ну никак взять на себя такую сумасшедшую смелость, давать советы вот типа про шедуха или типа про развод, исходя из там, пяти строчек жизни людей, жизни детей, жизни семей. Я, ну, я даже не представляю, это пророкам надо бы чтобы так ответить смело. Если вопрос заключается в том, можно ли с этим работать, ну, можно. Я, я... Если вопрос... Вы понимаете, у меня профессия, я работаю с семьями как семейный психолог. Я знаю, как работать с такими вещами, если люди заинтересованы в такой работе. Если кто-то из супругов вообще априори не заинтересован ничего делать, никуда двигаться, может ли один из супругов, работая над собой, сдвинуть семью? Часто, да, сказать, что 100% нет, но шансы неплохие. У них сердце, как желудок лежать. Не знаю. Шалом. Мы на ногах. Муж живет на две семьи со мной. Его законы. Женой 34 года в браке. Горды не мне покоя. Что мне делать? Я не хочу давать ему расход. Я вас очень прошу, дорогие дамы. Давайте, я буду, знаете, что я буду делать паузы и читать про себя. Я сразу, честно, читаю вслух. А тут есть какие-то вопросы, которые, наверное, нельзя вслух читать. И, во-первых, я извиняюсь, что я прочитала вслух, наверное, не стоило, но тут не было предупреждения. Я не могу, это не что-то, что ну, это вот, пожалуйста, я... Возможно, такие огромные вопросы, как развод, вот, ну, я слишком вас уважаю, я слишком понимаю, насколько в вашей жизни они громаднее и, и... ну, не знаю, есть слово больше, чем громаднее, чем эти несколько строчек вопрос? О, хорошо. А, как не обижаться на таких недолюбленных людей, которым мало надо, когда они грубо отталкивают и обесценивают? Во-первых, ну, как не обижаться? Можно и пообижаться, конечно, если это помогает. А, разговаривать, объяснять и понимать, что они, они вас отталкивают. А, у них проблема получить Вот то, что мы говорили про уметь получать похвалу, у них серьезная проблема. Им нужно дать время научиться и расчувствовать. Ой, у нас есть замечательная дама, которая обнимает нас всех. Давайте тоже, мы вас всех тоже обнимаем. Входит ли в обязанности мужа нежить свою жену по Аллахе? А давайте я вам не скажу, потому что я вам сейчас скажу, что входит. Вы же не а вы при уже скажете. В твои обязанности входит меня нежить. А лучше пусть он это не от вас, а в каком-нибудь уроке услышит. Во всяком случае, в ваши обязанности точно входит тоже его хвалить и поддерживать и так далее. Есть ли примеры, как жена Рябия Киева поддерживала его похвалой на уме? Какой чудесный вопрос. А... И именно вас интересует именно жена Раби Акивы. Жена Раби Акива конкретно поддерживала его не похвалой, она знала своего мужа, она это настроила похвалу метафорически. Там, вы все наверняка знаете эту историю, но если вам интересно это послушать, раз я с радостью, обожаю эту тему. Но если вы мне это напишите в начале следующего урока, мы с этого начнем. Вот сейчас осталось три минуты и не успеем. Ну или если, может, я сейчас остальные вопросы отвечу и вернусь. Тут уже пошел классно. Ой, здорово. Тут уже такие, я не знаю, ли все это видят. Тут уже у нас пошли такие вну... внутрики такие классные. А, глухар, с моего родного языка я тебя люблю. Буквально переводится, я вижу тебя только хорошим. Прелесть какая. Если не чувствуется любви, нужно ли ее взращивать? Взращивайте как? Если, даже если я вам больше скажу даже если чувствуется любовь ее нужно обязательно продолжать взращивать это вообще не вопрос любовь надо обязательно продолжать взращивать любовь взращивается вот это, именно этим мы и занимаемся в этом ну, давайте, э, давайте сделаем еще один под, под название для нашего курса как взращивать любовь вот у нас все уроки про это Вот сегодняшний урок абсолютно про то, как взращивать любовь. Мы в основном про это и говорим. Все наши уроки вот на эту тему. Как взращивать любовь. Обязательно нужно. Даже если чувствуется. Если не чувствуется особенно. Так. Я, окей. Аня, я не поняла, что вы пишете, но спасибо за счастье и обнимашки. Так, если приводить успешность другого человека как пример для понимания, а не для сравнения и уж тем более не для унижения. Успешность другого мужчины для вашего мужчины это всегда, оно и есть сравнение и унижение. Хотя, конечно, вы имеете в виду понимание. Лучше не надо. Так. Как продвинуть ребенка к помощи похвалой, если ему хочется играть ничего, кроме этого? Точно так же, как у мужа. Единственное, что ребенок, если вы его, это ваш ребенок, и мы предполагаем, что он достаточно налюбленный, на него это будет меньше работать. Он и так знает, что мама его любит, и так и должно быть. А мужчины, они голоднее на похвалу, поэтому с ними в этом смысле легче работать. Но ребенка, поэтому ребенка мы подвигаем к помощи больше границами, больше тем, что мы обучаем ребенка помогать, что у ребенка должны быть обязанности, что у ребенка должна быть какая-то маленькая работа, которую он делает вне зависимости от того, хочет или нет, потому что в жизни есть границы. А вот когда он это сделал, очень важно хвалить и восхищаться, чтобы закрепить, что собственно помощь по дому ⁇ это кайф. А... Это может быть боязнь и зависти. Расскажите, я, извините, пожалуйста, вот иногда непонятно к чему это. Ну, Наверняка правильно, но я не очень... Но ну, уже время прошло, поэтому вы мне уточните вы к чему. А... Очень важная тема. Спасибо большое. И вам спасибо. Очень приятно. А... Спасибо. Мне очень приятно. Ой, ну какие вы замечательные. А, так, Мирим, Солнышко, если бы закрывали чат и пришли вопросы к вам, то Welcome. А, окей. Вопросов Итак. больше нету на самом деле. Замечательно. Как работает Aster? Ров- я вижу, что вопросов нет. А вот Ири, Ирина руку поднимает, я вижу. Сейчас секундочку, подождите, пожалуйста, Рабонит, не вижу, Я не вижу. Рабаница Пора еще не пришла, и у меня есть какие-то технические неполадки. Я не вижу список участников. Попросила Галит меня как-то поддержать. Галит, если вы видите поднятую руку, помогите. А, да, я пожалуйста. вижу,
1: пожалуйста, Ирина, вы можете задать да. вопрос. А, слышно? Да, да, да. Я его написала только там, где вопросы и ответ. Я даже прочту, чтобы время не терять. Смотрите, насколько законы, правила, этика поведения в иудаизме, я имею в виду люди, которые уже воспитывались в религиозных семьях или уже сделали чуву достаточно, как говорится, до брака, и уже... Ну, работали с раввинами на эту тему, да, как правильно себя вести, вот как правильно себя вести с противоположным полом, когда встречаются, когда просто по работе разговаривают, до свадьбы, насколько вообще вот эти законы, ну, на мой взгляд, да, уменьшают, предотвращают измены, ссоры, разводы и всякие стрессовые ненужные ситуации между мужчиной и женщиной. На мой взгляд, Просто драматически уменьшают, но я могу не знать, потому что...
0: не вы совершенно правы, вы знаете, есть вещи, про которые можно сказать, что у нас в регионном обществе тоже э, там свои проблемы, но есть чисто объективно, да, у нас э, разводов ну, в, ну, там, э, 40% и два 2,5% ну, и так далее, измены,
1: и, ну, как все бывает, но это огромная редкость. Да. э... Я э, я просто хочу сказать, вот эти моменты, когда, например, подарок просто так нельзя принять, подарить, например, Э, вот эти обещания, обещания, как говорится, смотреть лишний раз, заигрывать, например, есть вещи, в которых стоят вот эти вот какие-то границы, и когда люди уже готовы к браку, они начинают встречаться, чтобы уже жениться, а не просто встречаться вот свободно. И я, когда это все увидела, я была просто потрясена, насколько вообще, как говорится, все было бы гораздо, другие женщины были гораздо счастливее, и не было вот этой всей, ну, э, вот то, что сейчас даже, вот вопросов такие не возникали, просто этика, как правильно себя вести. И даже сейчас, разговаривая с Равином, я, например, я думаю, что сказать, что не сказать. И комплименты вот некоторые нельзя, например, говорить. да, Не, не, не все. Вот ну, столько, ограничений, не очень да, да. столько ограничений, что насколько мы в обычной жизни, в светской, конечно, вот эта вся фривольность, может быть, она это и есть причина. Вот, как говорится, фильтровать надо. Вся... И что мужчины, и что то, что говорится, что мужчинам написано, по-моему, в этом Тарке, а вот, да, что нельзя долго говорить женщины особенно на темы такие неделовые, потому что мы, как говорится, можем заговорить. И очень много семей рушится именно от того, что женщина другая на работе или где-то комплиментами фактически уводит мужчину. Это я к тому, что там наверху было сказано, все, я закончила. Спасибо Спасибо большое. Спасибо.
0: Смотрите, я вам скажу, вы знаете, я когда ну вот там 30 чем 35 лет стала религиозной и мне казалось, что вот автоматически, механически вот по этим правилам живешь и все семьи, потому что я смотрела вокруг, религиозные семьи, столько, ну действительно практически ну почти, ну дикая редкость из меня, очень мало разводов ну действительно прямо видна огромная разница и тем не менее, я должна вам правду сказать, многие люди, которые приходят со стороны и пытаются по этим правилам жить, у них не очень получается. Нужно не просто правила соблюдать, а действительно этим, ну, работать с этим, понимать, что, зачем эти правила. Ну, да. Ложить их на себя. Потому что, к сожалению, я знаю много людей, которые как бы какие-то вот такие правила соблюдают, но из-за того, что не пытаются с ними по правде разобраться и как-то вот действительно себя положить. Ну и... Да, но в основном чуть-чуть-чуть. Да. Да. В этом случае чфу-чфу-чфу. Спасибо. Шалом.